0: أشكر رب لأجل كل مرة بيديني فرصة أكون معكم أفرح وأتعلم معكم من كلمة الرب استأذنكم نقف نقرأ نصين نص الأول من إنجيل متى أصحاح 28 آخر كلمات الرب يسوع التي ودع بها تلاميذه قبل أن يصعد إلى السماء متى 28 عدد 16 وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر امين ثم ايضا من سفر الاعمال في خطاب وداعي آخر كان خطاب الرسول بولس لقصوص كنيسة أفسس. سفر الأعمال أصحاح 20 أقرأ من العدد السابع عشر ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة فلما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون؟ من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيره وبتجارب اصابتني بمكايد اليهود كيف كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت شاهداً لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيداً بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلاً إن وثقاً وشدائد تنتظرني ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينه عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشاره نعمه الله والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا انتم جميعا الذين انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه لأني أعلم هذا أن بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا. متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين ولا من الكلمه التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا ثم شيعوه الى السفينه امين هذه هي كلمه الرب تفضل انا مشغول بالصدد ان احنا بننتهي هذا الشهر هنا في الكنيسة من سلسلة خدمات طويلة عن مسؤوليتنا بعضنا تجاه بعض وكانت هذه السلسلة الرائعة تحت عنوان أين أخوك كثير من الخدمات قدمت تذكرنا بأهمية المحبة الأخوية المسؤولة التي تجعلني مسؤولاً عن أخي وأختي وتجعل إخوتي مسؤولين عني بشكر رب لأجل هذه السلسلة لكن جميل أيضاً أننا في النهاية في مؤتمر لأجل المجموعات في الكنيسة مجموعات دوائر للشركة بين المؤمنين تحت إشراف الكنيسة وبالارتباط بالكنيسة تتيح الفرصة أكثر لطاعة هذه التعاليم المسيحية التي سمعناها أين أخوك؟ فربما في اجتماع كبير كهذا لا تتاح الفرصة لممارسة مسؤولياتي تجاه إخوتي أو للاستمتاع بشركة حقيقية واستمتاع ببناء إخوتي لحياتي الروحية كم نحتاج إلى هذا المجتمع الآمن؟ الذي فيه نطيع أكثر من خمسة وخمسين آية بعضكم بعضاً في اجتماع كبير كهذا ندخل نجلس نسمع نسبح ننصرف ربما دون أن نلتقي دون أن نلتقي فنحن نتواجد دون أن نكتمع دون, دون أن نجتمع دون أن نلتقي تواجدنا معاً بلا شك بركة واستماعنا للخدمات نعمة قدرنا إمتها لما حرمنا منها في وقت الجائحة لكن يبقى يا أخواتي أن الاحتياج الحقيقي ليس للتواجد بل للقاء والاجتماع وجهاً لوجه في شركة حقيقية تخلق فينا حياة المسيح هتكلم شوية عن التلمذة التلمذة باعتبارها قضية مسيحية ضياع مفهومها يؤدي إلى من وجهة نظري غياب مفهوم الكنيسة الحقيقية وهدم لنشاط الكنيسة الحقيقية وضياع كل الفرص للنمو المسيحي الحقيقي هتكلم شوية عن التلمذة. النص الأول هقف قدامه بتفصيل شوية، النص الثاني سأسترشد به أثناء العظة لكني لن أتكلم عنه بالتفصيل. نص مثال بولس الرسول وهو يتلمذ ويعيش كتلميذ ومتلمذ للمؤمنين في أفسس. النص الموجود في إنجيل متى 28 من أروع وأجمل النصوص التي ألجأ إليها كثيراً لأتعزى وأتشجع يسوع وهو يغادر العالم بعد أن أكمل العمل بعد أن انتصر بعد أن حقق كل مشيئة الله وأنجزها على أكمل وجه كان اللقاء الوداعي مع التلاميذ في الجبل في الجليل فيقول الكتاب ان الاحد عشر الاحد عشر بعد ان انتهى الخائن وانعزل وغاب، احد عشر تلميذ مخلص حقيقي ليسوع انطلقوا الى الجليل ليلتقوا بالمعلم اللقاء الاخير حيث امرهم يسوع. يبدو في هذا الجزء سلطان يسوع كالمعلم وكالرب. وهناك بكل الحب ودون ان يامرهم احد ودلاله على الوعي الجديد بمن يكون يسوع تلقائيا عندما راوه يقول الكتاب ولما راوه سجدوا له سجدوا له اخوتي الاحباء هذه عتبه دخول المسيحيه من هو يسوع بالنسبه لنا لما رأوه سجدوا له إذا غاب عنا القلب الساجد في داخلنا ليسوع لا توجد مسيحية حقيقية إذا غاب هذا القلب المنبهر المنبهر بهذا الشخص العظيم إذا غاب هذا الوعي بمن يكون يسوع وبالتالي يغيب عنا هذا الانبهار الذي والامتنان الذي يقود للسجود له فنحن لسنا بمسيحيين المسيح الحقيقي يعرف ان يسوع رب ومخلص وهو الله الذي ظهر في الجسد وان حبه واتضاعه وموته على الصليب لم يقلل ذره واحده من حقيقته أنه هو الله الذي ظهر في الجسد يقترب المسيحي كتلميذ بقلب ساجد في داخله ليسوع لكن في نفس الوقت الكتاب رائع وهو يكشف لنا أن التلاميذ ليسوا كلهم في نفس المستوى وأننا لسنا ماكينات لكننا بشر من لحم ودم مرات تزداد قناعاتنا مرات نشك مرات تشتعل قلوبنا بالعواطف والمشاعر وفي مرات أخرى نبرد ونفتر نحن بشر مساكين وكم هو جميل أن يسجل لنا الكتاب أن اللقطة الأولى والعظمى التي فيها يلتقي يسوع بتلاميذه قبل أن يصعد إلى مكانه اللائق به في الكوزموس في هذا الكون الذي خلقه الله ليجلس على القمة هناك صائراً فوق جميع القوة الروحية في هذا الكون ويجلس هناك باعتباره رأس الكنيسة، رب الكنيسة، مخلص الكنيسة يسوع فوق كل رياسة وسيادة وسلطان وهم في هذا اللقاء البديع مع يسوع، بعضهم شكوا، بعضهم شكوا، كم تحمل لي هذه العبارة رجاء؟ لا تخف يا ماهر، لا تخف إن شككت، إن شكك لا يخرجك من دائرة التلمذة إن تقلب أفكارك وتقلب مشاعرك أمر طبيعي يا ابني ما دمت في اللحم والدم لا تخف، فحيث كان يسوع في أعظم بهاء كمن قام من الأموات وحقق أعظم انتصار وحيث الدائرة الصغيرة جدا أقدس دائرة دائرة الأحد عشر تلميذ في هذا المشهد بعضهم شكوا فلا تخف. لما رأوا سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فتقدم يسوع تقدم يسوع وكلمهم قائلا اسمعوا يا أخوتي هذه الكلمات فهي إعلان دستوري جديد سنته السماء وعلى كل الخلائق في السماء والأرض أن تقضى هذا قرار سيادي إلهي ترسله السماء الى كل الكائنات يقول يسوع: دفع الي دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الارض في دوائر السماء حيث الكائنات الملائكية والروحية والشيطانية وفي دوائر الارض حيث توجد كل الخليقة البشرية يسوع يعلن أنه قد دفع إليه كل سلطان نعم ربما هناك خطة مرحلية منهجية حتى يتوج يسوع ملكاً في السماء والأرض لكن القرار صدر والخطة تسير ويسوع يملك الآن من الآن على القلوب وتخضع له القلوب وتسجد له الركب حتى يأتي اليوم الموعود الذي ننتظره فيه تجثو باسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع رب وهذا الاعتراف لمجد الله الآن لكن عندما التقى يسوع بالتلاميذ واعلن الاعلان الدستوري الالهي الرائع الذي يفتح الباب للمسيحيه اذ به يكلف التلاميذ الساجدين له بهذا التكليف اذهبوا 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 الى جميع الأمة اذهبوا وهذه الوصيه كما نتعلم من اماكن كثيره اخرى ليست قاصره على ال11 لانه عندما التقى بعدد اكبر في يوحنا 20 اكد وكرر هذه الارساليه لكل الكنيسه لكل المؤمنين اذهبوا الى جميع الامم الى كل مكان انها ليست قاصره على دائره اسرائيل انا لست مسيح اليهود فقط نعم انا المسيح لكن الإرسالية المسيحية ليست إرسالية لليهود لكن اذهبوا إلى جميع الأمم قال لهم تكونون لي شهوداً في أورشليم وفي اليهودية وفي السامرة لكن أيضاً إلى أقصى الأرض اذهبوا إلى جميع الأمم كان هناك في يوم الخمسين عرب وكم نشكر الله لقد وصل الإنجيل إلى العرب وكم من قبائل كثيره في القرون الاولى للمسيحيه كالغساسنه والمناذره وغيرها كانوا مسيحيين حقيقيين وصل الانجيل الى مصر وصلوا الى جميع الامم لم تكن قد مضت الا بضعه عقود من السنين ويكتب بولس في, في كلوسي ويقول ان الانجيل المكروز به في كل الخليقه مكروس به في كل الخليقة، اذهبوا إلى جميع الأمم، بس لاحظوا يا إخواتي بنخطئ خطأ أحياناً، مش اذهبوا إلى جميع الأمم وكرزوا. لكن اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. مش كرزوا لجميع الأمم، لكن النص يقول اذهبوا، أسمع منكم من فضلكم عشان أتأكد، اذهبوا وتلمذوا. تلمذوا جميع الأمم. وعندما يقبلون التلمذة عمدوهم والإعلان أيضا دستوري عظيم أن الاعتماد أي إعلان الانتماء والولاء لهذا الكيان الجديد سيكون عمدوهم باسم الآب والإب والروح القدس تلمذوهم عمدوهم علموهم جميع ما أوصيتكم علموهم أن يحفظوا جميع ما اوصيتكم به ثم يختم هذا اللقاء بقول رائع دفع الي كل سلطان وها انا معكم كل الايام سابرهن لكم وانتم تكتزون في مضايق الزمان وانتم تعانون من غدر الايام سابرهن لكم مره وراء الاخرى انه قد دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض لا تخافي يا كنيسه المسيح وانت تكتزين في الايام بغدرها وتقلبها من عقد الى عقد ومن قرن الى قرن لان يسوع يقول ها انا معكم كل الايام ودفع الي كل السلطان لا تخافي يا كنيسه المسيح لكن ايضا ربما الكنيسه تحتاج إلى هذا القول العظيم ها أنا معكم كل الأيام ليس فقط لكي تستطيع أن تواجه غدر الزمان بسلطان يسوع لكن لأن المسيح كلفهم بمهمة عظمة بإرسالية عظمة سماها اللاهوتيين كثيرا The Great Commission The Great Commission عندما كلفت التكليف الأعظم كيف يا رب نستطيع أن نتمم هذا التكليف أننا أضعف أننا أضعف من أن نتمم هذا التكليف أننا ضعفاء حياتنا لا تساعدنا نحن نخور نحن ييأس أحيانا شهادتنا ليست دائما كما نحب يا رب كيف تكلفنا هذا التكليف الضخم أن نتلمذ أن نعمد أن نعلم ده كثيرا علينا يسوع يفاجئنا أو يواجهنا بهذا القول ها أنا معكم كل الأيام عندما تذهبوا إلى جميع الأمم لتتلمذوا أنا معكم كل الأيام كم هو رائع يا أخوتي هذا النص الذي يودع به المسيح التلاميذ لكن في الحقيقة كان يؤسس للقرون القادمة يؤسس لما ستكون عليه المسيحية وأتمنى من قلبي أننا نعود كثيرا ونقرأ هذا النص لنبدأ حياتنا المسيحية من هذا الكوميشن، من هذا التكليف. إنه تكليف المسيح لتلاميذه. إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. توقف عند هذه الكلمة في هذا النص، تلمذوا. تلمذوا جميع الأمم. هناك فارق بين التلمذة في العهد القديم وفي العهد الجديد. وفرق في الأهمية أيضا في العهد القديم كنا نقرأ عن التلمذة في إطار القيادة والخدمة فنقرأ مثلا عن يشوع الذي كان تلميذ لموسى أو أليشع الذي كان تلميذ لإليا نقرأ عن هذا لكن تظل عملية التلمذة محصورة في إطار الخدمة والقائد حتى جاء العهد الجديد نرى ان الامر مختلف كل الاختلاف في 89 اصحاح هم الاربع اناجيل و28 اصحاح سفر الاعمال يعني 117 اصحاح تتكرر كلمه التلميذ واحد 261 مره لكم ان تتخيلوا هذا التكرار يعني اكثر تقريبا من مرتين اكثر من مرتين يمكن مرتين ونص في كل اصحاح في العهد الجديد يعني من الصعب ان تكون قارئا مجتهدا مخلصا بشغف بحب بتقرا العهد الجديد وما يصدمكش هذا القول من اصحاح الى اصحاح الى اصحاح عشرات ومئات المرات تلميذ 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 هل نرى انفسنا تلاميذ الواقع اللي بشوفه يا اخوتي الاحباء اننا نرى انفسنا مؤمنين نرى انفسنا مسيحيين نرى انفسنا احيانا قديسين لكن اسمحوا لي اقول بتحليل الحوارات وتحليل رؤيه الاشخاص لانفسهم من النادر ان تجد شخصا يرى ويستقبل نفسه كمسيحي على انه تلميذ غيبه عننا, غيب عننا في حين ان لقب تلاميذ يسبق لقب مسيحيين يقول الكتاب دعيه تلاميذ مسيحيين فهم تلاميذ لكي يكونوا مسيحيين نفسي كل واحد فينا يسال نفسه السؤال ده وهو قاعد كل واحده تسال نفسها انا شايف نفسي إيه في حياتي المسيحية يمكن أقول بعض الحاجات بعد شوية لكن خليك أمين وأمينة مع نفسك وفعلا كيف تستقبل نفسك كيف ترى نفسك هل كلمة تلميذ تعبر عن رؤيتي لواقعي الروحي والاختباري خلوني أنتقل لنقطة ربما تساعدنا في فهم التلمذه المسيحيه اذا اردنا ان نكون تلاميذ. لما بقول كلمه تلميذ في القرن الواحد والعشرين وربما في العصر الحديث لمده 100 سنه الاخيره لما اقول كلمه تلميذ بتفتح في ذهني فكر معين ومشاعر معينه. تفتح في ذهني فكره مدرسه منهج شهاده مظبوط؟ فما فيش تلاميذ بدون مدرسه فيش حاجه اسمه تلميذ من غير مدرسه لابد بد من وجود مدرسه هيئه تعليميه وفي المدرسه هناك منهج لغات عربي ناشونال انترناشونال علمي ادبي طالما في مدرسه هناك منهج وايه الغرض من المنهج في النهايه ان الولد يحصل على شهاده صح اوعى حد يقول لي بنودي اولادنا المدارس عشان يتعلموا. لا يعني خلونا امنا مع انفسنا، احنا بنودي اولادنا المدارس علشان شهاده من الاخر كده. دي يعني ماساه حقيقيه بس ده ده الواقع، احنا عايزينهم في الاخر ياخدوا شهاده، يتعلموا ده مش يعني لكن بنفترض انه مدرسه ومنهج وياخد الشهاده ويتعلم. لكن عندما نقرا تلميذ وتلاميذ في العهد الجديد ارجوكم يا احبائي ان نبحر معا الى ثقافه القرن الاول حيث كانت تستعمل هذه الكلمات مش من حقنا ناخذ كلمات استعملت في القرن الاول الميلادي ونحشوها بتصوراتنا نحن عن هذه الكلمه عن هذا اللفظ اعتقد توفوني انه في القرن الاول الميلادي ما كانش في مدارس كانش في وزاره تربيه وتعليم كانش في جامعات ما كانش فيه وزارة التعليم العالي كانش في حكومة بتحط مناهج كانش في مناهج تعليمية ما كانش فيه شهادات وجرادوويشن وجامعات يحدد دخولها المجموع ما كانش فيه النظام ده إطلاقاً إذن مستمعي المسيح عندما يقول لهم يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه عندما يقول الرب يسوع لتلاميذه تلمذوا جميع الامم المستمع لهذه الكلمه يفهمها في سياق البيئه والحضاره والثقافه التي كان يعيش فيها. طب هم كانوا بيفهموها ازاي؟ كانوا يفهموها خالص بمن مفهوم مدرسه ومنهج وشهاده. لكن كانوا يفهموها بمعلم ونوع حياه وتشبه. عندما اقول اني اريد ان يكون ابني تلميذا على طول في مخي مش مدرسه لكن في مخي معلم، شخص، شخص. وعندما اقول اني اريد ابني ان يكون تلميذا لمعلم لا اقصد محتوى تعليمي اطلاقا، لم يكونوا يقصدوا المحتويات والمناهج لكن يقصدوا خبرات وحياه هذا المعلم فانا ارسل ابني لهذا المعلم لاني مقتنع به لاني ارى حكمته في الحياه لأني أرى نوع حياته الأخلاقية والمهنية والحرفية والفكرية وأريد أن ابني يشرب منه يستقي هذا النوع من الحياة فيجلس عند قدميه ويخدمه وربما يصل به الأمر أن يحمل حذاءه وراءه ودائما عند رجليه أشرح بولس تلمذته في العهد القديم فيقول: كنت مؤدبا عند رجلي غملائي ارسله ابوه الى معلم مش لمدرسه لكي يتشرب نوع الحياه المنهج الحياه والغايه النهائيه التي يحلم بها الاب الذي ارسل ابنه الى هذا المعلم ليتلمذه مش ان الولد يرجع له اخر السنه بشهاده لكن الولد يرجع له ها؟ استنتجوا أنتم نسخة من معلم إمتى الأب يبقى فرحان أن المهمة قد نجحت عندما ينطبق عليه القول الشائع المسيح هنا كان يردد قولا شائعا يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه. إن قمة النجاح في حياة التلميذ أن يصبح نسخة من معلمه إخوتي الأحباء في هذا الإطار أرجو أن نقرأ كلمة تلميذ وتلاميذ وتلمذا في العهد الجديد نحن لا نتكلم عن مدرسة ومنهج وشهادة نحن لا نتكلم عن محتوى تعليمي لا نتكلم عن محتوى عقائدي أكيد التعليم مهم والعقيدة مهمة زي ما شوف. وحاول أوري بعد شوية لكن الكلمات تعني معلم ونوع حياة وتشبه بهذا المعلم وتشرب لنوع الحياة التي يحياها هذا المعلم كيف يمكن أن نطبق هذا اليوم؟ كيف يمكن أن نتلمذ مسيحياً اليوم؟ الأمر يحتاج إلى بعض النقاط اللي مر عليها بالسرعة الأمر الأول أن يكون في شخص راغب في التلمذة شخص محتاج أنه هو يتلمذ من وجهة نظري لاحظت في كل المجموعات وفي كل النشاطات التي يحاول فيها أشخاص أن يتلمذوا آخرين أن الفشل بيبقى ذريع إذا لم يكن هناك رغبة حقيقية في قلب الفتاة في قلب المرأة في قلب الرجل أنه يتتلمذ انا عايز اتعلم عايز اكبر عايز اعيش عايز ابقي مسيحي حي عايز ابقي مسيحي حقيقي مش لاقي حد يعلمني نفسي اتعلم بيعيشوها ازاي بيعيشوها ازاي اخوتي الاحباء كم هي كارثه ان تختزل القضيه الى سلسله كتيبات تدرس او تدرس او مجموعه عقائد نمتحن فيها فكم من اشخاص يستطيعون ان يجيبوا عن اصعب الاسئله المسيحيه في اللاهوت المسيحي دون ان يعيشوا اي حياه مسيحيه هؤلاء ليسوا تلاميذ لكنهم طلبوا درسوا المنهج العقائدي المسيحي لكن هل يوجد اشخاص حقيقيين وانا بوجه السؤال ده لكل واحد وواحدة فينا النهارده وانت نفسك فعلا تعيش زي يسوع. ايه مفهومك للحياه المسيحيه؟ ايه مفهومك للي انت بتعمله كممارسات مسيحيه؟ بتعمل ايه وعايز ايه؟ اخوتي اذا لم يكن التحدي الاكبر بالنسبه لنا اني اريد ان اتغير الى تلك الصوره عينه، اني اريد ان اكون مشابها لصوره ابنيه. إخوتي الأحباء أتكلم عن نفسي شخصيا لو كان التحدي بالنسبة لي هو حفظ كتاب أو إدراك العقائد اللاهوتية المسيحية آه ما أسهله تحدي لكن عندما يكون التحدي أن أشبه هذا الشخص العظيم رجل بئر سخار هذا المعلم القدوس البار أن يكون التحدي هو أن أشبه يسوع سعيشت العمر في خوف ورعدة سعيشت العمر اشعر يقينا في داخلي اني احتاج الى خطوات وخطوات وخطوات واحتاج الى جهاد وجهاد وجهاد لان المسافه بيني وبين المسيح لم تزل طويله وبعيده جدا ما هي الرغبه التي تستحوز عليك في الحياه المسيحيه هل هي التشبه بالمسيح اذا لم توجد رغبه تغيير منهج الحياه تغيير نمط الحياه حتى لو انت مش مدرك يسوع حتى لو انت متعرفش كل حاجه عنه لكن على الاقل على الاقل انك تبدا من نقطه يا جماعه خدوا بايدي انا ارفان من عشتي سامحوني في استعمال التعبير العام ده انا الستايل اوف لايف بتاعي كرهته مش جايب مش نافع نوع الحياة اللي أنا عايشها فشلت فشلت، محتاج نوع حياة مختلف. هؤلاء هم الذين يصلحون أن يكونوا تلاميذ. لن يتتلمذ إلا من رغب أن يتتلمذ ولن يرغب أن يتتلمذ بالمفهوم الصحيح إلا من رفض الستايل اوف لايف نوع الحياه التي يعيشها ورغب في نوع حياه ارقى واسمى سواء كان يدرك نوعيه حياه يسوع او لا يدرك لكن النقطه الثانيه انه اذا وجد هذا التلميذ فاحنا محتاجين متلمذ. والرب يسوع بيبعت الكنيسه كلها وبيقول لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، فمن هم المتلمذين؟ في القصة المسيحية هم التلاميذ الأقدمين أي تلميذ تتلمذ ينبغي أن يتلمذ كل من عرف شيئا عن يسوع وكل من اختبر شيئا في يسوع وكل من قطع شوطا في حياته مع المسيح ينبغي عليه أن يطيع الوصية العظمى التكليف الأعظم اذهبوا وتلميذ فمطلوب مني مش بس اتتلمز لكن مطلوب مني اتلمس اتذكر الكلمه دي كانت في ذهني لما انتقلت الى القاهره يعني وبقيت معظم اقامتي في القاهره سكنت في مكان مش عارف كل مره اتوه وانا بروح كل مره اتوه وانا بروح واحد الف وانا ماليش في الدايركشنز فبتبقى حالتي صعبه انا اروح متاخر لاني مش عارف اوصل لكن كمان احتاجت اروح البنك واحتاجت حلاق واحتاجت مكواجي فأخيرا وجدت صديق ساكن في المنطقة دي فبقي صديقي العزيز جدا في الوقت ده لأنه كل ما احتاج حاجة بتصل بيه اروح فين امشي ازاي انا جديد انا غريب على الحتة دي انا محتاج اللي ياخد بايدي وكنت انبهر به بصراحه هو عارف كل حاجه هو بيقول لي تحوت كده وهو على التليفون انت فين دلوقتي اقول له في الحته اللي يقول لي خد يمين هتوصل خد يمين خد شمال انا معاك ويعرف الحلاق الكويس ويعرف المطعم الكويس ويعرف المكواج الكويس تلمذني في هذه المنطقه فكنت دائما تجي للفكرة الفكره يا سلام كم احتاج في حياتي المسيحيه خصوصا لو كنت حديث على الحياه المسيحيه بواحد يكون خبرها. عارفها داس فيها مشي فيها تاه قبلي ما هو يعني انا اللي منبهر بيه ده اكيد هو لما جه جديد كان بيعمل ايه؟ ها؟ أه؟ كان بيتوه برضه واكيد اتخبط في كذا محل غلط على ما وصل للمحل صح. هو ده بالضبط اللي انا محتاجه في حياتي المسيحيه محتاج واحد عاشها قبلي اختبرها قبلي تاه قبلي وقع قبلي اتشنكل قبلي فتر قبلي شك قبلي سقط في الخطيه قبلي عد في كل اللي انا بعدي فيه والجميل انه متاح ليا باستمرار منين ما منين ما منين ما هو متاح اني اساله وهو مستعد انه يساعدني تذكر صديق عزيز في أمريكا كان زي حالاتي كده غلبان دايما يتوه وكان يضيع وقت كتير قوي في السفر فأنا كنت تتريع عليه لأنه هو كان محبش يعترف بهذا الأمر أنا بعترف بس هو ما كانش يحب يعترف فمرة جاي هو ابنه من سفرية طويلة فبسأل ابنه بقوله بالانجليزية هو أبوك تاه قال لي نو No, but he made a lot of U-turns. لا هو متاهش. بس طول الوقت كان عمال يعمل يو turn ما تقول إنك تاية. ما تكلم حد. ما تستنجد بحد. كم من مؤمنين ما عندهمش هذا الكبرياء نفسهم يستنجدوا بحد. بس مش لقين حد. مش لقين حد. ندخل نجلس كما كتبت وكررت كثيرا هذه القصيدة التي كتبتها بألم ندخل بوجوه شمعية نتحرك حركات نمطية حتى نجلس في أماكننا المعتادة نجلس بوقار فقد جئنا للعبادة نجلس ولا ندري بالجوار من عن اليمين أو من عن اليسار لا كلام لا سلام لا حوار نجلس في وقار فقد جئنا للعبادة ثم يبدأ المشوار شفاهنا تردد ما لم نفكر فيه مشاعرنا منفصلة عن ما نؤديه عيوننا تحدق في لا شيء اذهاننا شارده في كل شيء حتى ينادي المنادي قد انتهى المشوار وتوقف القطار فنقف وللخلف در وننصرف ثم ناتي لاجتماع اخر لا يختلف عن سابقيه وهكذا يؤدى العمر اجتماعات 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 دون ان تلتقي المشاعر والقلوب دون أن أعرف مشاعر أخي ودون أن يعرف أخي تائه ومفقود آتي بأحزاني وألامي على أمل أن تأتي كلمة شاردة من المنبر تعزيني بينما في الواقع أنا أحتاج إلى حضن يضمني أحتاج إلى شخص وليس معلومة أحتاج إلى من يفهم كسرت قلبي وخزي وعاري بسبب خطيتي وينحني ليغسل قدمي ويشجعني بأنه قد سقط من قبلي وقام أحتاج إلى أشخاص وليس إلى أشياء أحتاج إلى مشاعر حقيقية تدفئني وليس إلى عقائد فقط أحتفظ بها في ذهني أحتاج إلى بشر يحيطون بي أحتاج إلى تجسد من جديد احتاج الى الله الذي اتى واخترق عالمنا في صوره بشر يلمس ويلمس يئن ويحتضن يدفل ويصنع من التفل طينا ويمتزج بالبشر لقد ضاع مفهوم التجسد حولناها الى مجرد اماكن للالتقاء دون ان نجتمع معا ونلتقي معا نحتاج الى التلميذ بالتضاعه الراغب في التلمذه وتغيير نوع الحياه، نحتاج الى المتلمز المتاح الذي ياخذ بيد اخيه، مش على فكره هتجيب الديب من ديله وهتشرح له اللاهوت والتجسد والثالوث، ده مش شغلك. المتلمس ده مش شغلك، ده شغل معلمين مواهب ربنا اداها للكنيسه ونشكر رب انهم بيقوموا بشغلهم، ده مش شغلك، انت شغلك كمتلمس تاخذ بايد اخوك وتمشي بيه المشوار اللي انت مشيته بس. هو محتاج لكده وفي معلمين هيعلموه لكن نحتاج ايضا للغرض الواضح الغرض الواضح هو مش تكوين جماعه دينيه، الغرض الواضح هو مش تكوين مجموعه وشله جوه الكنيسه، الغرض الواضح مش هو ان احنا يا جماعه ما يصحش لازم كنيستنا تبقى جامده الغرض هو ان ببساطه عايز ابقى زي اسمع منكم، عايز ابقى زي اسوق خد الغرض التلميذ والمتلمذ يتفقان معا على غرض محدد التشبه بيسوع خذ بايدي من فضلك عشان حياتي تتغير نفسي ابقى شبهه انا عصبي هو كان وديع انا خرع، هو كان حازم انا مش بعرف اجادل، هو كان محاور جيد. أنا بخاف، هو كان زي الأسد ما بيخافش. أنا عندي حواجز ثقافية بتبعدني عن الناس، هو كان بيخطي كل الحواجز. بحبه. أنا معجب بيه. نفسي أبقى شبهه. عندك أي حاجة تساعدني بيها أبقى شبهه؟ ممكن تساعدني في الحتة دي؟ المتلمذ الأمين يقول له بص صراحة الحتة دي أنا معرفش فيها بس عندنا أخ أكبر ممكن نلجأ له. تعالى نسأل فلان هو تلميذني هو علمني أخت تقول لأختها أيوه بالظبط أنا فعلاً عانيت من اللي أنت بتعاني منه لكن تعرفي اكتزت في خبرة طويلة قعدت مع فلانة قريت الكتاب الفلاني ربنا كلمني من الأصحاح الفلاني تنقل إليها خبرة سنين أو خبرة شهور في ألم شديد بتنقلها على الجهاز في جلسة تقول تعملي, تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا تلميذ ومتلمذ متفقان على غرض محدد هو التشبه بيسوع خذوا بالكم أهمية كلمة الغرض دي لأنه بولس في النموذج الاصحاح اللي قريته اللي مش عالق عليه اشار لي شيء مخيف ان بعض القصوص، بعض الرعاه سيتكلمون بامور ملتويه لكي يجتذبوا التلاميذ وراءهم خلاص طلعوا مع الغرض الغرض انك تبقى زيي المتلمذ الامين واضح مع نفسه ومع التلميذ انه لا مش انا انا وانت ماشيين في السكه وراء المعلم لكي نشبهه لكن نقطة الرابعة نحتاج إلى دائرة شركة دائرة شركة مش عارفة اوصفها ازاي مش عارف أقولها بأي لغة تانية Circle of fellowship نعود مع بعض في شركة دائرة شركة يعني دائرة شركة يعني قعده الأوتوبيس دي ما تنفعش الأوتوبيس ما تنفعش الأوتوبيس يعني صفوف 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 ومن قدام فيه سوا ما تنفعش لابد ان احنا نقعد وشنا في وشه، لابد من شركه دايره دايره لابد من الدايره وفي هذه الدائره في شركه يعني شركه؟ يعني مش متنشين يعني مش جايين علشان ننجز الطقس ونتمم الفرض ونخرج بسرور باننا انجزنا الحمد لله الحمد لله انجزنا المطلوب لا يعني نأكل مع بعض، يعني نحكي مع بعض، يعني نبكي مع بعض، يعني نفرح مع بعض، يعني نعترف لبعض، يعني نعاتب بعض. أوه، أنت كده هتدخلنا في مشاكل، آه، ما هو هي المشاكل دي اللي هتكبرنا؟ لأني لما هاجي عاتب في المرة الأولانية، اكيد كيد بغشم هعاتب غلط، بس إنسوكيه. Okay. المتلمذ يقول لك على فكره ده انا نيلت الدنيا ده انت عملت احسن مني كتير قوي تعال اعلمك ازاي تعاتب صح اصل انت يا ما بعمل الحكايه دي مع بعض احبائي القريبين قلوا لا ما كنتش تتقال كده مرة أخت كانت ذاهبه تعاتب اختها فاتصلت بي قالت لي اديني نصيحه انت عارفني وعارف فلانه ارجوك اديني نصيحه قلت لها هتعملي بيها قالت لي اه قلت لها اوعي تستعملي المنطق تخضت قالت لي دكتور ماهر انت اللي بتقولي؟ قلت لها اه اصل اختك المنطق عندها بعافيه شويه. وانت المنطق عندك سايد حبتين، هتستعملي معها المنطق هتسحقيها. قالت لي امال اعمل ايه؟ وتروحي طبطبي عليها. انسي المنطق خالص في الوقت ده. أنت طب وده كلام؟ قلت لها ان شاء الله هتيجي الايام وربنا يعني يدي المنطق بتاعها شويه عافيه وتقوم بالسلامه وساعتها نبقى نحاور بالمنطق. انت عايزه تربحيها ولا تسحقيها ان سمع منك فقد ربحت اخي كان عايز اربحه في دائره الشركه هنشوف وش بعض ونشوف التعبيرات وتزداد مهاراتنا الاجتماعيه كاخوه اخويا ده بيتعب لما بقول ايه, إيه الكلمات اللي بتضايقه وأنا اللي بتدرب وبتعلم وأبقى أكثر حكمة في استعمال ألفاظي واستعمال كلماتي فالكلمات اللي استعملها مع فلان يمكن ما أقدرش أستعملها مع فلان والمنهج اللي استعمله كيف نكتسب هذه الحكمة في دائرة شركة في دائرة شركة أعرف أن أخي مكسور لأنه معهوش مصاريف المدارس ومساحة الشركة بيني وبينه تتسع وتسمح أن أعرف هذا ولأني أعرف عزة نفسه الشديدة جدا لا يمكن أن يفصح عن هذا وينام كل ليلة يتولى في وجعه لكن لأن مساحة الشركة بيننا عميقة أقفز لأسد لا نقصا حسب إمكانياتي حسب طاقتي دوائر الشركة هي التي تتيح لنا أن نتغير إلى تلك الصورة عينها لكن لابد أيضاً أن تكون هناك في التلمذة نقطة مرجعية نحتكم إليها. لابد من البداية خالص هنتفق مع بعض هو احنا واحنا بنعيش الستايل أوف لايف متشبهين بيسوع أكيد هنختلف واكيد هنحتاج ان احنا نتفق، لكن لكي نتفق عندما نختلف لابد ان نتفق اولا كيف سنتفق؟ صح؟ اكيد هنختلف وهنحتاج ان احنا نتفق لانه احنا عمرنا ما هنقول خلاص اتس اوكي okay. خلينا نتفق على ان نختلف، لا مش هينفع الكلام ده في دائرة الشركة، في دائرة الشركة احنا محتاجين لما نختلف ان احنا نتفق كيف يسير اثنان معا ان لم يا بس علشان نقدر نتفق لما نختلف لا ان نتفق اولا كيف نتفق فنقعد معه. احنا هنتفق ازاي اه احنا الاثنين بنثق في الأسجان، فيبقى اللي يقولوا هو اللي نمشي عليه ينفع اسسجان الكلام ده لا ما ينفعش هو مش هيرد ابدا لا ان تكون لنا نقطه مرجعيه نحتكم اليها هي كلمه الله شفتوا المتلمز الجميل وهو بيقول لهم فيكم ناس هيكلموا كلام ملتوي وفي ذئاب خاطفة هتدخل بينكم أروح فين وأجي منين؟ قال لا مش خايف اسمعوا يا إخوتي أستودعكم يا إخوتي لله ولي كلمة نعمتي القادرة أن تبنيكم هذا الكتاب عظيم وفيه كل ما نحتاج إليه لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها قلت له لا ما هم كل واحد بيفسروا وإحنا لو قاعدين في دايرة شركة شهور وسنين مع بعض أكيد عشنا وفهمنا واختلفنا واتفقنا وبدأنا نعرف التفسير الصحيحة واتفقنا وكثير من المرات بيكون الاختلاف ليس لغياب وضوح الكتاب لكن لاختلاف الرغبات ومحاولة تطويع الكتاب على الرغبة لكن لما بيكون في اخلاص وامانه لن يكون الكتاب غامضا ما يجعل الكتاب غامضا هو الرغبات وليس اختفاء الافكار لكن نحتاج اخيرا الى كنيسه محليه دوائر الشركه لا ينبغي ابدا ان تنفصل عن الكنيسه المحليه ابدا وارجو ان ده يكون واضح يا احبائي الكنيسة المحلية عندما اهملت التلمذة واكتفت بنشاطات لا تقوم بالتلمذة قامت بعض الهيئات اللي بتسمى بارا تشيرش اورجانيزيشنز هيئات بجوار الكنيسة بتقوم بعمل التلمذة والحقيقة قرأت كثيرا عن هذه الهيئات عملت عمل عظيم في التاريخ المسيحي بنشكر رب لأجلها وأقدرها جدا لكن اسمعوني يا تصبح كارثة كارثة إذا هذه الهيئات قامت بالتلمذة بالاستقلال عن الكنيسة المحلية دي مأساة لكن المأساة الأكبر أن الكنيسة المحلية لا تقوم بواجبها في التلمذ نعم إنها أزمة حادة اذا قامت الهيئات بالتلمذه بعيدا عن الكنيسه لكن الازمه الاكثر وهي ماساه حقيقيه ان الكنيسه لا تقوم بالتلمذ اصرخ من قلبي واشجع كل كنائسنا وارجو ان الرب ينهضنا لكي نعود نفهم معنى التلمذ المسيحيه وان تتولى الكنيسه القيام فلا القيام بالتلمذة فلا يصبح ال Great, Commission, Great Omission. تكليف اعظم اصبح اهمال اعظم اذهبوا تلمذوا بنو بيها لكن ما بنتلمزش اختم كلامي واقول لماذا لا تقوم الكنيسه المحليه بالتلمذة في اشياء كثيره وهنناقش اشياء كثيره في مؤتمرنا لكن هقول فكرتين واختم بيهم. فكرة الاولى مفهوم الخلاص. مفهوم الخلاص وانا لن امل من تكرار الكلام في هذا الامر. اذا كان مفهوم الخلاص هو اني اروح السماء التلمذه ملهاش اي لازمه. هقول تاني لو مفهوم الخلاص هو اني اخلص علشان اروح السماء التلمذه ملهاش لازمه. ومش محتاج الكنيسه علشان اتتلمس. طب امال حاجة الكنيسه ليه؟ مش عايز ادخل في تفاصيل كتير لكن طبقا لاتجاهين كبار في الدوائر المسيحيه يا اما اروح لكي احصل على الخلاص فاروح السماء او لاني حصلت على الخلاص فباجي علشان احتفل بالخلاص الذي نلته وافهم عنه اكتر يعني. بس الحمد لله احنا خلاص ايه؟ ها؟ رايحين السماء رايحين خلاص. خلصت ما احنا نلنا الخلاص ما دام نلنا الخلاص رايحين السماء، يبقى اللي نعمل يلا بقى نتقابل علشان نحتفل ونغني ونفرح ان احنا رايحين السماء ونسمع كلمه تشجعنا في سكتنا للسماء او نروح الكنيسه علشان ربنا يعني يرضى علينا ونعمل شويه حاجات علشان إيه نضمن ان احنا رايحين السماء اذا كان مفهوم الخلاص بس الحقيقه مش هو ده مفهوم الخلاص في الايمان المسيحي مفهوم الخلاص في الايمان المسيحي ان الله اتى لكيما يعطي امواتا حياه وهذه الحياه هي في ابنه يسوع المسيح يعطينا حياه نعيشها من الان حياه يسوع وبعدين ببساطه اسال سؤالين هو شخص حصل على حياه يسوع ينفع ما يروحش السماء ينفع بالعقل كده واحد حصل على حياة يسوع ينفع ما يروحش السماء جاوبوني يا جماعة خلاص مدام ال ديفولت إذا هو أخذ حياة يسوع بصراحة الحياة دي ما بتتعش في مكانها الطبيعي وتتبسط إلا في سفارة السماء. طالما أخذ حياة يسوع حق الحق, الحق أقول لكم من يسمع كلامي يؤمن بالذي أرسلني. له حياة أبدية لن يأتي إلى دينونة انتقل من الموت إلى الحياة خلصته عن خمسة أربعة وعشرين أخذ حياة يسوع طب اسال سؤال تاني واحد ما خدش حياه يسوع ينفع يروح السماء؟ طب هنعمل له استثناء هنعمل له استثناء وهنلم القديسين كلهم على ربنا ونقول له معلش دخله ودخله بعد 24 ساعه هينزل مش هيطيق السماء حياه يسوع هي اللي تنتعش في السماء والسماء ثقل لا يطاق لمن لم يحصل على حياة يسوع ينفع مش ينفع يعيش إذا كان مفهوم الخلاص أني أريد أن أكون مثل هذا الشخص آه حبيبي يسوع الذي غيرني أريد أن أتشبه به أريد أن أختبر عينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه أريد أن أختبر نتغير إلى تلك الصورة إذا كانت الشهوة هي أن أتغير إلى صورته هيبقى بحثي عن التلمذة هو قضيتي ويبقى مرواح الكنيسة اروح الكنيسة اللي بتساعدني في اني اتغير وابقى شبه يسوع. علاقة الكنيسة بالتلمذة عندما قبلت الكنيسة الانجيلية ان يختزل الخلاص الى مرواح السماء تقاعست عن القيام بالتلمذة. لانه الحمد لله الناس ضمنت السماء وعمال ترنم وتسبح انها ريح السماء ارجو واصلي ان تعود الكنيسه تفهم ان الخلاص الحقيقي هو ان نخلق افراد مشابهين ليسوع في محلتهم في دكاكينهم في عيادتهم في منازلهم في بيوتهم هم شبه يسوع شبه يسوع وان الكنيسه مهمتها الاولى برامج التلمذ الحقيقيه ودوائر الشركه الحقيقيه لتجعل هؤلاء الاشخاص مشابهين ليسوع أنت رأيت اللهوتي المعاصر المعروف يقول علينا أن نبدأ من الاسكاتولوجي من النهاية حيث سنساكن الله بنوع حياة معينة هذا هو الاسكاتولوجي بتاعنا النهاية بتاعتنا وفي ضوء هذه النهاية العظيمة علينا أن نعرف إرسالياتنا في الحياة أن نحصل على هذه الحياة ونعيشها وننمو فيها من الآن وهنا تأتي نقطة ما هي برامجنا الكنسية يقول أنتي رايت علينا أن نصيغ برامجنا الكنسية لكي ما تساعدنا في تحقيق الإرسالية التي هي منبثقة وآتية من المشهد النهائي كيسوع مشابهين ليسوع نعيش مع يسوع الأمر الثاني الذي يعطل الكنيسة هو ثقافة الاستهلاك ثقافة الرأسمالية الاستهلاكية الكونسيومرزم كنا مرة عملنا محاضرة كاملة هنا في الكنيسة عن الكونسيومرزم سادت علينا في كل شيء فأصبحنا نتصرف مع الأمور الروحية بعقلية المستهلك أنا عايز الكنيسة بصراحة اللي الترنيم يبقى فيها حل يعني من سندي وطالع كده. أقل من كده أنا بصراحة ما بستريحش، حسنا ما بيعجبنيش الستايل الميوزك بتاع الكنيسة الفلانية، بس في كنايس بتعمل ميوزك حلوة، فأنا أروح الكنيسة اللي فيها ميوزك، وأنا بصراحة نوع الوعظ ده ما مش بتاعي أوي، يمكن يناسب ناس تانيين، بس أنا هدور على نوع الوعظ اللي يريحني. ففي النهايه بتعمل الخلطه بتاعتك تشوف اقرب كنيسه لذوقك اللي تستاهل انك تدفع عشورك او اللي تستاهل انك تضحي بوقتك وتروح تديهم ساعتين يوم الجمعه ما يعني اروح ساعتين يوم الجمعه واتعذب في الركنه واشرب الغلب مع العيال واحط العيال هنا واعمل هنا وفي الاخر لا الميوزك عجباني ولا الترنيم عجبني ولا الوعظ عجباني لا يا عم افتح الله في محلات تانية الحمد لله فاتحه والشغل كتير وفي غيرك هيستقبلني وهيرحب بي بقت الكنايس محلات بتبيع منتجات دينية وليس دوائر شركة نحب أحدنا الآخر ونحتمل أحدنا الآخر ونعرف أحدنا الآخر ونخضع أحدنا للآخر ونوبخ أحدنا الآخر وننذر أحدنا الآخر ونعلم أحدنا الآخر بغرض واحد أن نتغير إلى تلك الصورة عيني خلونا نقف نقضي دقيقتين في الصلاة مع فريق ترنيم. أتمنى من قلبي أن الرب استعمل هذه الكلمات لكي نتشجع في أن نبحث عن دوائر شريكة حقيقية نعبر فيها عن رغبتنا في التتلمذ ونمارس فيها تكليف السيء نطيعه ان نُتلمذ اخرين وامامنا غرض واحد ان نكون مشابهين ليسوع صلي معي يا اختي صلي معي يا اخي هل بدانا تلمذت اخرين حولنا هل نشعر بهذا التكليف هل تلمذنا اولادنا في بيوتنا بولس يقول كيف كنت معكم مش ماذا قلت لكم اسمعوني يا احبائي فدا بيقول لهم كيف كنت معكم ستايل اوف لايف كيف كنت معكم هل استطيع ان اقول لاولادي كيف ترونني في البيت مش ما هي العقائد التي علمتها لكم؟ هل تشعر بمسؤوليه وتكليف ان تتلمذ زملائك؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. هل نشعر بمسؤوليه ان نتلمذ احبائنا في كنيستنا المحليه؟ ان ننقل لهم خبراتنا الروحيه؟ كيف تقبل ان تعيش وتموت وخبراتك مدفونه في داخلك؟ لم تشرك فيها آخرين يحتاجون إليها كلم العجائز أن ينصحنا الحدثات على الشيوخ أن يرعوا الصغار على الشباب أن يشجعوا أحدهم الآخر لا يستهن أحد بحداثتك كن قدوة للمؤمنين هيا بنا إخوتي ننفض غبار هذا الكسل والاكتفاء بالجلوس على مقاعد الكنيسة كمستهلكين لننطلق إلى حياة شركة حقيقية مع إخوتنا المؤمنين فيها نتتلمذ وفيها نتلمذ لكي نتغير ونشبه يسوع دعونا نأتي بحياة يسوع إلى العالم دعونا نعطي العالم فرصة أن يرى المسيح معاشاً في الأرض بمحبتنا بعضنا لبعض محبة حقيقية يسوع يريد أن يظهر في العالم من خلالنا ذهبوا وتلمذوا جميع الأمم